0: כך אמר בריין קלאף, המנג'ר האגדי של פורסט, כשנשאל על בו פייזלי. אין נוסחת קסם, אין שום מסתורין באנפילד, זה רק בגלל כישרון טהור. בו פייזלי מציג את זה בצורה מושלמת, ואני נדהם שאנשים בכדורגל, שצריכים לדעת טוב יותר, לא מקבלים את העובדה הזאת. הוא כמו סינטרה, רק בכדורגל. ואף אחד לא צריך לפקפק בכישרון שלו. זה לא מושפע מהעובדה שיש לו להקה גדולה, להקה גדולה שר על הבמות ביותר. זה נטו בגלל היכולת. האיש נוטף כישרון, הוא מדבר יותר בהיגיון מעשרה מאמנים כמו, כמונו ביחד, והוא כנראה גם עובד קשה יותר מעשרה כמונו ביחד. פרק נוסף של המנג'רים הגדולים, Here we go. ברוכים הבאים לפרק 210 של הקפית, הפודקאסט לא יודע ליברפול בישראל, והפעם הפרק השני בסדרת המנג'רים הגדולים, הפרק על בוב פאקינג פייזלי. איתי פה בפאנל היום, כמו גם בפרק הקודם למנג'רים הגדולים שהיה לשנקלי ולמי שעדיין לא האזין, תאזינו אחרי. גיא רגב, מה קורה?
1: אני מתרגש כמו ילד בן חמש.
0: מה אמרת פעם קודמת על זה שהתרגשת? כמו מה? שאני
1: מתרגש כמו ילד בן חמש, יכיר, זה חרוז.
0: הבנתי. אה, מה, אני, מה קורה? מה נשמע? אתה, כן, אני אזכיר לך, אני אזכיר
1: כן. לך, שהדבר הראשון שעשיתי אי פעם לפודקאסט הכפית היה mm -hmm. באיזה פרק 14 נכון, או 10, לא זוכר, משהו נכון, כזה.
0: אפילו לא בתור פאנליסט.
1: שהתקשרתם אליי ואמרתי לנו, יש יום הולדת 100 לפייסלי, אנחנו רוצים 10 דקות. Mm -hmm. אז עשינו אז 10 דקות, ועכשיו מגיע הצדק, כעבור
0: כמעט 200 פרקים, <laughs> פרק שלם על פייסלי, ויחד איתך, כשאתה פה איתנו, ועברנו הרבה הרבה, הרבה דברים בדרך. Uhm,
1: ולא סתם בריין קלאף אמר עליו את מה שאמר עליו, עם שאנקלי, שהיינו חייבים להתחיל איתו, כי הוא הגיבור של הסקאוזרים.
0: הוא זה שהתחיל את ליברופול שאנחנו הוא זה שבנה את
1: ליברופול וזה, אבל מי, אבל בו פייזלי, הוא הגיבור של האוהדים הגלובליים. בינינו, עם כל האהבה הגדולה לשאנקלי, ויש הרבה אהבה גדולה לשאנקלי, הוא... הקים לי תחייה את ליברפול, יצק את הזהות שלה, הוא נתן את האופי שלה, הוא בנה את הבסיס לכל מה שקורה. מי שהביא את התארים, זולל התארים, אנחנו מדברים בו על תור זהב, תכף נפרט את זה. תואר זהב מדורף של ליברפול, שבזכותה יצאה מהגבולות של אנגליה ונהייתה. הסטנדרט של כדורגל באירופה של שנות ה-80, ואפילו בעולם, זה בוב פייזלי. ואנחנו מקווים שהפעם זה מה ש... נעשה צדק עם הדבר הזה. ו... נכון.
0: ואני אחדד, נכניס גם לקונטקסט, כאילו, צריך להבין, דיברנו על שנקלי, על שנות ה-60, שנות ה-60 בליברפול, אבל צריך גם להבין מה קורה בשנות ה-60 בעולם, כששנקלי נמצא שם, שאתה לא מחובר, אתה לא יודע מה קורה בליברפול, לעומת השנים של פייזלי, שמה <laughs> שנקרא, לשנקלי, אבי וואלי מתל אביב, ישראל ישראלי, לעולם לא היו מתחברים לליברפול, ליברפול של פייזלי כי הצלחה כזאת שאתה יכול גם לראות אותה, שאתה קורא עליה בעיתון, שהיא פשוט גדולה מכל דבר אחר ופשוט מדבקת ולא נגמרת, וזה מדרון חלקק בקטע טוב, אז אי אפשר שלא להתחבר לדבר הזה ולהריץ את הדבר הזה ולאהוב את הדבר הזה, ואנחנו פה בשביל לדבר על המנוע שהוביל את כל הדבר הזה.
1: אנחנו, נתחיל, פשוט זוהל תארים בקטע לא מוסבר, הבן אדם לקח 6,000 שקל אנגליה, שלוש אליפויות אירופה, שלוש פעמים את גביע הליגה, גביע אין לו, ביזיון. <laughs> <laughs> אפילו לקח את גביע הוואפה פעם אחת, סופרקאפ, וכל זה בתשע עונות. כאילו, תחשבו, זה בעצם הבן אדם לקח אה, בשתי שליש מהעונות שלו, לקח אליפויות. כשהוא היה המנג'ר ה-12 של ליברפול, כשהוא פרס, הוא החזיק כמעט חצי מהאליפויות של ליברפול, הוא החזיק את כל אליפויות אירופה של ליברפול. אה, עד היום הוא... מנג'ר אחד מתוך 24, עד היום הוא מחזיק, יש לו 13 תארים חשובים, מתוך 39 סך של המועדון, זאת אומרת שליש מהתארים של המועדון הם, הם, הם שלו בעצם, כמעט שליש מהאליפויות של, שלו, עדיין חצי מהאליפויות אירופה של המועדון <תורף>, הם שלו. מטורף, מטורף. זה, זה, זה אם, אם יש תור זהב של תארים, זה התשעונות האלה, זה גם ימשיך אחר כך עם פייגן, אבל זה כבר, זה כבר סיפור אחר. <אם>...
0: זאת ליברפול שאנשים התאהבו בה, זאת ליברפול שאנשים רוצים שליברפול שלנו היום עוד תהיה.
1: זאת ליברפול זה... שכשהייתי נוסע באוטובוס לבית הספר, והיו אומרים דלגליש ורעש, זאת ליברפול הזאת. <laughs> אין כאילו... זה, זה, בזכות התשעונות האלה, אתם שמעתם על ליברפול, אתם אוהדים את ליברפול, ואני מקווה שכמובן אתם גיליתם אבל שליברפול זה בעצם שענקלי, אבל זה בסיפור שדיברנו ולכו תאזינו כדי שנסביר לכם למה ליברפול זה שנקלי בעצם, אבל התארים זהו.
0: אז בפרק הזה אנחנו בעצם הולכים גם לתת לכם את איך פייסדי בכלל הגיע למועדון, אפילו זרקנו על זה קצת בפרק עם שנקלי, איך הוא הגיע בכלל להיות מאמן ליברפול, ואז כל הדברים שהוא חווה, מצד אחד, באופן כרונולוגי לאורך השנים, איך הוא צבר את המקצועיות והדברים שהוא הביא וההצלחות שהוא הביא, אבל בו זמנית, איך הוא הביא אותם גם, ומי הבן אדם מאחורי זה. הקשיים, ההבנה שלו של הכדורגל, הניהול של הסגל כשלא היה לו את ג'וליאן וורד, או אנשי סגל דגולים במיוחד שהיו פה בשנים האחרונות שהתאהבנו בהם. הכדורגל, שיטות המשחק, המוטיבציה שלו, דיברנו בפרק הקודם על שקל, המוטיבציה והכריזמה, אז זה הייתה לו סוג אחר, סוג אחר של מוטיבציה. כן, הם היו <אז> שני <אז> האף מושלמים. ובסוף כמובן נדבר על הפרישה, על המורשת אה, ועוד כמה דברים קטנים, אבל אה, נתחיל אה, לפני הכל בלהבין מי, הבנ... מי, מי הבן אדם, איפה הוא גדל, איך גדל. Who the fuck is בו פייזלי.
1: כן, אז בו פייזלי נולד בינואר 1919 בעיירה קטנה בשם היטון להול. נוצר במחוז דורנהאם בצפון מזרח אנגליה, מה שהפך אותו ל... של סנדרלנד, ואם אתה נולד בצפון מזרח... אנגליה, אז בעצם, כמו שהוא אמר על עצמו, הוא יכל להיות שתי דברים בחיים, או להיות כורא פחם, או להיות שחקן כדורגל. אז הוא היה כורא פחם, ולמה זה לא, גם הצליח להיות שחקן כדורגל. <אז> הוא חתם בליברפול בשנת 1939, אבל אז התחילה איזושהי מלחמה קטנה בשביל מלחמת העולם השנייה, מה שגרם לזה שאת הבכורה שלו, הוא עשה אומנם במחקר אהבה, אבל את הבכורה הרשמית הוא עשה...
0: שבע שנים אחרי שרי. זה.
1: כן, לא, יש לא מעט שחקנים של ליברפול הוא היה חלק מהקבוצה של, 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 שזכתה באליפות בעונה הראשונה שאחרי המלחמה, ב-1946-1947. הוא היה המגן השמאלי, מלפניו היה בילי לידל, שחקן הכנס השמאלי. Mm -hmm. היה איזה קפטן של אסנו וטוטן אמר, כשאתה בא לליברפול, אתה ידעת שאתה צריך להתמודד בבילי לידל. ואז אתה פתאום גילית שכל הסיבה שבילי לידל יכול לרוץ קדימה ולעשות כאבת נפשו, זה כי מאחורה עומד איזה טנק בשם בו פייזלי, בו -פייזלי שלא ממשיך לעשות לשחק כמו שהוא רוצה. קבוצה, חוץ מבילי דן, יש שם גם ג'ק בלמר, קבוצה מאוד 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 טובה, אבל אחרי האליפות הזאת התחילה פשוט דעיכה. כאשר, סיפור חשוב, אנחנו נתזכיר את הסיפור הזה לא מעט במהלך הפרק, רק בשנת 1950, ליברפול מגיע לגמר של 1950, בחצי הגמר בור פייזל אפילו כובש, משחק שנגמר בשתיים ואחת, מגן שמאלי כובש אז זה לא היה דבר... שקורה כמו היום. גם היום
0: זה לא כזה אובייסט שמגן שמאלי כובש. נכון. אז אז בכלל, עם כל הקיבעון של הכדורגל, של האנגלים, של אותה תקופה, כאילו
1: זה מטורף. זה כאילו מטורף, ומה שקרה לו ב... אחרי חצי הגמר, הוא נפצע, והוא חזר לכשירות ממש לפני הגמר. החלום של אז, של כל השחקנים באנגליה, הרבה יותר מאליפות היה לשחק בווימבלי. הוא לא שיחק בוומבלי. המנג'ר שלו העדיף לשחק עם מישהו אחר בגלל שהוא חזר מפציעה. נגיד, שנקלי? לא, לא שנקלי. אה. ש... לא שנקלי, oh. עוד הרבה לפני. Oh. עוד הרבה לפני, שנקלי לא היה. מעדיף אף אחד על, על... על... על בו פייזלי. וזה השפיע עליו הרבה. הנקודה, ואנחנו נחזור לסיפור הזה לא מעט פעמים. אחד הדברים שקרה זה שבמהלך שבמה... הפרי שבין 1950 ל-1951, הוא החליט שהוא הולך ללמוד פיזיותרפיה. כאשר הבעיה להבין את האישיות שלו, אמר, אנחנו האנשים הנשואים, חייבים תמיד לחשוב על העתיד. זאת אומרת, הוא כבר בגיל... כמה זה יוצא? 31, כבר חשב מה יקרה אחרי הפרישה ומה הוא יכול לעשות, אז הוא למד להיות פיזיותרפיה. הוא היה, אגב, פיזיותרפיסט נהדר. האגדות מספרות שהוא רק מלהסתכל על השחקנים אחרי שהם נפצעו, הוא כבר ידע מה הבעיה שלהם ומה צריך לטפל בהם ואיך... בניגוד לאלה
0: שמטפלים כרגע בשחקני ליברפול שפשוט לא יודעים איך לתור שום בעיה.
1: אין להם מושג וכאילו כדי מה שאני גם לוכיח את הטענה הזאת זה לא שהוא לא טיפל רק בשחקנים של ליברפול שחקנים ואפילו מתאגרפים ואפילו רקדנים שכאילו לא היו מצליחים להיפטר מפציעות היו מגיעים לבוב פייזלי ומבקשים ממנו לעזור להם והוא היה עושה את זה. ו ו ו וכך, וכך הוא נהיה פיזיותרפיסט, העונה הראשונה שלו הייתה ל-954, זו עונה של יופול ירדה ואז הוא נהיה פיזיותרפיסט, וגם המאמן של קבוצת המילואים, שאז היה דבר מאוד מאוד חשוב, כי שם כל המחליפים והשחקנים שמסביב לסגל, מסביב להרכב הראשון, יכלו לשחק ולשמור על כשירות. וב-1959 מגיע בחור בשם ביל שנקלי, והוא נהיה העוזר שלו, זאת אומרת... מתוך כל המאמנים שהיו בליברפורג, קודם כל שנקלי שמר על כולם, אבל הוא זיהה משהו בבוב פייזלי והוא בחר בו להיות עוזר המאמן של... שלו, ומשם התקופה של שנקלי היסטוריה.
0: דיברנו בפרק הקודם על בילי שנקלי, וכאמור, מי שעוד לא שמע, מאוד ממליצים לעשות את הדבר הזה, גם מאוד יעזור לכם להבין קונטקסט מתוך הפרק הזה, אבל כאמור, עושים תקופת שנקלי. התקופה עצים. הזאת מתקדמת.
1: 15 שנים קדימה.
0: התק... בדיוק. בתוך התקופה הזאתי, ליברפול הופכת להיות קודם כל ליברפול. זאת אומרת, יש המון שינויים עם האיצטדיון, והמועדון, והקהל, והעיר, והחיבור, ונוצר מה שנקרא...
1: ושיטת המשחק, ושיטת האימונים, ו...
0: ליברפול <laughs> קורמת באופן חדש, נוסף, עור וגידים של מועדון שלא היה לפני כן. זאת אומרת, היה כדורגל. האצטדיון, הקהל, היה הכל, אבל לא הייתה לזה אישיות כמו ששנקלי ידע לבוא ולהזריק אישיות לתוך המועדון הזה. אופי, איזושהי היסטוריה, איזושהי שיטה, איזשהי צבע, זיהוי של השחקנים. זאת אומרת, ידעת מה זה ליברפול. היה לזה איזושהי משוואה שידעת לומר אותה, ומה, ומה ליברפול שווה.
1: היא נהייתה פשוט אחת מקבוצות העילית של, של, של הכדורגל האנגלי, ואז... אחרי ששנקלי בונה את הקבוצה השנייה שלו, ולוקח חליפות וגביע ויפה ב-73, ולוקח עוד גביע ב-1974, פתאום הוא מטיל פצצה, והוא אומר, התעייפתי. ביוש. ביוש, הבן אדם עם 60. בי,
0: 15 שנה, כאילו, כן. הבן אדם לא ילד, 15 שנה, שמע, אחי, היום ב-2022 אנשים כאילו מתפטרים כל שנתיים-ארבע זה מלא, ואני אומר 15 שנה, אחי. די, צריך קצת לנוח. וצריך להבין ש... עשיתי את שלי.
1: שנקלי הוא אלוהים. כאילו, שנקלי הוא אלוהים, השחקנים עצמם לא באמת יודעים, רובם היו צעירים אגב, כן? כאילו, אנחנו מדברים על שחקנים שהיו ממש בתחילת שנות משהו פה זה המועדון עצמו בהיסטריה מוחלטת כאילו הנהלה עצמה בהיסטריה מוחלטת שבר כאילו אבל יורד על כל העיר <laughs> כאילו זה נשמע לכם מופרך אבל זה מה שקרה ועכשיו הם מחפשים מי יאמן אותם ושנקלי אמר יש רק בן אדם אחד שיכול להחליף אותי וזה בו פייזלי וזה מה שהוא אומר להנהלה הנהלה, הנהלה באה לבו פייזלי אומרת לו אנחנו רוצים למנות אותך ובו פייזלי אומר אני לא רוצה את התפקיד והוא מדבר עם שנקלי ואומר לו, עשה טובה, תחזור בך מההתפטרות. שנקלי אומר, לא, אני לא מוכן. שנקלי אומר, לא מוכן, בוא פזלי לא מוכן, זה וזה וזה וזה. ובסוף פזלי מסכים לקחת על עצמו את המינוי. כאשר הוא בעצמו אומר, הייתי בטוח שאני אהיה באפר עד שליברפול תמצא את המנג'ר הקבוע שהיא רוצה לעתיד. עכשיו, שנקלי ופזלי היו שני אנשים... שונים לגמרי, שאנקלי היה ממש אהב להיות בפרונט, להיות, להיות שר החוץ, להיות זה שמדבר החוצה וזה, פייזלי היה בן אדם מאוד מאוד, מאוד שקט, מאוד רגוע. שאנקלי באמת היה בן אדם שהוא גדול מהחיים, פייזלי, כמו שאמרנו, הוא צנוע ושקט. אשתו אומרת שעד היום אין לה איפה המדולות נמצאים, זאת אומרת, היא כבר נפטרה, אבל... ב, 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 עד סוף חיי הוא לא באמת ידע איפה מדלות אה, אה, נמצאים. Eh, בן אדם שאת אליפות אירופה הראשונה שלו, הוא חגג עם מיסטה פוזי. כבר <coughs> אמר, אין לי מה לשתות שומפנה, אני שיכור מניצחון ואני רוצה ליהנות מהרגע. Eh, אשתו פעם, אומרת, הם חזרו מגמר אה, אליפות אירופה, וכל מה שהם עשו, שתינו כוס תה, והלכנו לישון. <laughs> זה ה-obvious. זה, 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 זה כאילו, זה. Uh, הוא, היא אומרת, הוא כמובן התרגש מאוד, אבל, אבל לא, לא דיברו על זה ב, בשום צורה. Um, שאנקלי, במידה מסוימת, היה בן אדם היותר יצירתי מבין השתיים. וזה, כמו שאמרתי, הוא המציא את השיטת uh, משחק ואת השיטת אימונים. פייזלי היה, לכאורה, הגרוש של הלירה. אנחנו נדבר כמה הגרוש הזה היה חשוב. Um, גם בגישה מול היריבות, שאנקלי היה אוהב להפחיד את היריבות. לזלזל בהן, להגיד כמה ליברופול הרבה יותר טובה מהן. פייזלי פשוט דיבר אמת. הוא לא היה לו שום בעיה לפרגן ליריבות, גם, גם בחוצה, גם לתוך השחקנים שלו, להגיד מה השחקנים הטובים ומזה. זה, זה היה פייזלי. ועוד משהו שאנחנו נדבר עליו, שאנקלי שמר נאמנות לשחקנים שלו. בין הרגע שהקבוצה הראשונה כבר איבדה את היכולת שלו, עד שהוא בנה את הקבוצה השנייה שלו, עברו <coughs> איזה <coughs> חמש עונות. <coughs> פייזלי, <coughs> אנחנו נדבר על זה הרבה. <coughs> כששחקנים הגיעו לשיא <לסישלם, coughs> זה היה הזמן גם בדרך שהם נפרדו אבל אני חושב שבעיקר העובדה ששנקלי הגדול מהחיים ופדלה היה כזה שקט בצד, חוסה תחת צילו של שנקלי, גרמה לכולם לא כל כך להבין מה, 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 למה, למה בעצם הוא, 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 הוא זה שנבחר במקום שנקלי. אבל מי שאמרה את זה הכי טוב הייתה אשתו של שנקלי, ואמרה שביל פשוט היה מאוד 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 תלוי בבוב. זה, הם היו כמו שני תאומים איומים ונוראים לאן שהם הלכו. ועשו צרות כל הזמן. האמת, הדבר היחידי שכן היה דומה בהם זה שהם שנאו להפסיד, ממש שנאו להפסיד. כמה שאתם יכולים לדמיין את שיינקלי המוחצן, מתעצבן כשהם מפסידים, אומרים על בוב שהוא היה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. והיא גם אומרת שבהרבה מקומות בוב הרגיע את שיינקלי, ובעצם איזנו אותם. וככה בעצם המערכת היחסים מאוד מאוד מושלמת הזאת, היא בין שני הפכים. גרמה לשנקלי להבין שאם יש מישהו, שצ... היחידי שראה את זה, כי אפילו בוב לא ראה את זה, אפילו פדו לא ראה את זה על עצמו, שנקלי, זה מה שגרם לשנקלי להגיד, הוא זה שצריך להחליף אותי, ומשם זה המשיך.
0: זה גם לא זה, מתוך הקונטקסט, גם מה שאתה אומר, בסופו של דבר הוא היה זה שלוחש לו, הוא היה זה שמאזן אותו, הוא היה זה שאומר לו, גם אנחנו יודעים בדיעבד, הרבה מהטקטיקות של שנקלי הגיעו, כן. מ... הגיעו מפייסדיה בסופו של דבר, בחירות שחקנים, עם מי לשחק, הרבה מהם הגיעו מפייזלי, והרבה פעמים, שינקלי באיזשהו מקום, היה הפרצוף היפה, זה שיודע לדבר, זה שיודע להנהיג, לשכנע את האנשים, אבל מי שהיה צריך לתכלס את הכדורגל, את הקבוצה, את המשחק, שם פייזלי היה, וזה גם מה שמתארים בסופו של דבר, מוח הכדורגל המבריק הזה, כאילו איך הבן אדם הזה מבין, ויודע גם לתאר את זה דברים בצורה כל כך פשוטה, דברים כל כך אובייסט, שאנשים לא רואים. כל הדברים האלה, זה מה שבו פייסלי היה.
1: והוא גם עשה את זה באופן אינטואיטיבי ו... ואינסטנקטיבי. צריך להבין, כי אנחנו נראים תקופות שונות. היום, עם הטלוויזיה והטכנולוגיה, ושיטות המשחק שמתפתחות, היום כדורגל זה באמת, מאמן כדורגל ברמה הכי גבוהה, זה בן אדם שההשכלה שלו שווה משהו לתואר של דוקטור, אם לא יותר מזה. אז זה היה עבד אחרת. זאת אומרת, זה לא שהאנשים האלה היו נטולי ידע והשכלה בכדורגל ומה זה כדורגל, אבל הרבה פעמים ההבנה שלהם הייתה פשוט באמת אינטואיטיבית, זה היה הרבה יותר כישרון מכל דבר אחר. אבל אנחנו נראה בפרק שזה ממש 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 לא רק, לא רק כישרון לזה, כמו שקלף אמר על, על פייזלי. אז
0: בואו בוא נמשיך ונדבר על שאר הדברים. אני חושב שאנחנו די מגיעים פה לעיקר, מה שנקרא. למנה העיקרית, לעיקר של הפרק. לתשע עונות. לתשע עונות מטורפות, מטורפות, שבאמת, באיזשהו מקום אנחנו אמרנו, אנחנו נלך על זה בסדר כרונולוגי, אבל מצד שני יש פה איזה... כמה נושאים, פשוט כנושאים שהם סופר מעניינים, שבעינינו באמת מתארים, גם מי הבן אדם הזה שנקרא בו פייזלי, אבל גם איך הייתה הקבוצה הזאת של פייזלי, אותה קבוצה, ש... אותו תור הזהב של ליברפול, <עוד> <עוד> אבל לכל הדברים האלה הייתה התחלה מאוד קשה, לא פשוטה, למרות ששוב, שנקלי בנה ויצר את ליברפול שאנחנו מכירים כמועדון, כזהות, כ... כאישיות אפילו, אבל לא היו לו לא אותה בהכרח האמצעים הכי אידיאליים בשביל להוביל קבוצה כמו שהוא באמת הצליח לעשות אחרי זה.
1: נכון, וזה גם נובע מהעובדה שכמו <עוד> שאמרנו, פזי... לא רצה את התפקיד הזה, אני אנסה לחכות את אמלי ניוז מחכה את בור פייזליפה בפגישה הראשונה שלהם עם השחקנים. I don't want this bloody job, I didn't want it. וזה נורא הפתיע, השחקנים, עוד פעם. היו רגילים שעוזר ממש במספר 2, הרבה פעמים, כשהיה כואב להם על הלב, הם היו הולכים אליו, כשהם לא יכלו לפנות...
0: פתאום אין דיסטנס, זה כלום, זה הבן אדם, מכירו אותם אפס.
1: זהו, אז אחרי האין דיסטנס הזה, פתאום יש דיסטנס של מנג'ר. אז פריגל עשה כמה דברים נורא נורא פשוטים. דבר ראשון, קודם כל, וידע שהבוטרום המפורסם נמצא מסביבו. הוא בא לג'ו פיגן, הוא מינה בן אדם בשם תום סונדר שהיה חלק מה, מהבוטרום, להיות זה שעושה את הסקאוטינג נגד הקבוצות היריבות. רוני מורן וראובן בנט היו אחראים על האימונים בעיקר. ראובן. ראובן ר... ובן בנט. <laughs> ובחור בשם רוי אבנס, שהיה רק בן 25, שחקן כדורגל כושל, אבל מוח כדורגל שגם שנקלי וגם פייזלי נורא העריכו אותו, צופו אותו לצוות המאמנים. כמו שאמרנו, שחקנים עצמם, היה להם נורא קשה, כי הם לא לגמרי היו סגורים, הם כולם היו תחת ההשפעה של האלוהים הזה שנקרא ששנקלי, והם לא היו סגורים לגמרי כמה הם טובים בעצמם או לא טובים בעצמם. כשפייסלי הגיע לאימון הראשון, אבל הוא ניסה מאוד מאוד להרגיע אותם, הוא פשוט אמר להם, חבר'ה, תראו, אף אחד לא רוצה ששנקלי יעזוב. אני לא רציתי ששנקלי יעזוב. אז דבר אחד אני מבטיח לכם, הכל יהיה אותו דבר. אנחנו נמשיך בדיוק באותו הדבר, וזה, וזה היה מאוד הגיוני, כי זה לא שפייזלי בא מבחוץ וצריך עכשיו להביא שיטה חדשה או, או, או משהו בסגנון, אלא פשוט הוא יהיה חלק מכל הדבר הזה שנקרא השיטה של הבוטרום שבראשם הוא כמו שאמרנו, ההתחלה היה קשה, משחק ראשון באופן סמלי. בור פזי לוקח תואר <laughs> על, על המשחק הראשון שלו, אבל זה היה מגן הצדקה נגד לידס, קבוצה מאוד 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 קשוחה. המגן השמאלי של לידס פשוט נותן אגרופים לקווין קיגן, הכוכב של ליברפול, קיגן מחזיק באגרופי שלו. אתה <laughs>
0: רוצה להגיד לי שכוכב חדש בליברפול, <laughs> בתחילת תקופה... <laughs>
1: פשוט מקבל אדום. הוא היה הכוכב שלהם כבר חמש שנים, אבל מקבל אדום, מורחק לאחת עשרה משחקים, בטוטל.
0: מה זה בטוטל?
1: הוא מורחק בשלושה משחקים על האגרוף, בשמונה משחקים נוספים על זה שהוא הוריד חולצה.
0: מה זה הוריד חולצה? הוריד חולצה אחרי שהוא כבש?
1: הוא הוריד חולצה אחרי שהרחיקו אותה. הוא הלך בדרך לחדר ההלבשה, היה כולו עצבני, הוריד חולצה, לא זרק אותה, סתם הוריד נתנו לו עוד שמונה... זה כמו לקבל עשר שנים על גניבה. יותר
0: גרוע מהאגרוף.
1: כן. זה כמו לקבל חמש שנים על גניבה, וחמש עשרה שנה לביזיון בית המשפט. אבל העונה הראשונה הזאת מסתיימת בעצם ללא, בלי תואר. והסיבה היא בטח שפייזלה צריך להתרגל לעובדה שהוא נמצא בפרונט של הקבוצה, אז הוא איש הזה שאחראי על כל הדברים. הוא עצמו מעיד שהדבר הכי חשוב שהוא אמר על עצמו, זה שכל דבר, כל החלטה שהוא קיבל, הוא קודם כל ספר עד עשר, ורק אז הוא קיבל את ההחלטה. וככה, אמנם המשחק הראשון, כמו שאמרנו, באופן סמלי הסתיים עם תואר, מגן הצדקה, לא על הקיר, אבל עונת 74-75 הייתה הרבה יותר עונה של התאקלמות. זה לא הפריע לליב פה, אגב, לסיים במקום השני, אבל זו לא אליפות. זה כמו ששנקלי אחת... היה אומר, אם אתה ראשון, אתה ראשון, ואם אתה שני, אתה כלום.
0: זה נכון. ומשם אנחנו בעצם ממשיכים. האתגרים ממשיכים, אבל בעצם גם הצלחות מגיעות, ולאט לאט פייזלי הופך את זה לליברפול של פייזלי.
1: והן מגיעות מאוד מאוד בקטע מופרע, אבל אנחנו נדבר קודם כל על הדבר הראשון שפייזלי ידע, זה פייזלי ידע איך הם משלבים שחקנים. הוא הבין יפה מאוד מה היתרונות, מה החוזקות ומה החולשות של כל השחקן, והוא הבין יפה מאוד איך הכישורים של כל השחקנים משתולבים אחד עם השני. וההחלטה המוז'ורית הראשונה שהוא עשה, מההחתמה של... ההחתמה האחרונה של שנקלי הייתה בחור בשימברי קנדי, לקח דאבל עם ארסנל כחלוץ. בעונה הראשונה של שנקלי, זה לא כך עבד השילוב שלו עם... עם... עם קווין קיגן, בהתחלה עם טושק, אחרי שקיגן חזר אז עם קווין קיגן, זה לא לגמרי עבד ומשהו שם לא הסתדר. ואז בו פייזלי... שהבין כמה דברים, בעצם לקח את רועי קנדי והסיט אותו אחורה להיות הקשר השמאלי של הקבוצה. זאת אומרת שאפשר לו לשחק גם עם קנדי, גם עם קיגין וגם עם טושק אה, אה, באותו הרכב. טירוף. זה נשמע משהו שלא מסתדר, אבל, אבל משם זה, ופתאום זה התפוצץ. עכשיו, משהו ש... שוב, קשה לי בטח מה... 76 שאני רק נולדתי, אז לא שראיתי משחקים ואיך בדיוק זה קרה. אבל אה, מה שקנדי עשה, ואתם צריכים להבין, רועי קנדי נשאר בערך כמעט... עד העונה האחרונה של, של פייזלו, הוא היה הקשר השמאלי הקבוע של הקבוצה. הוא בעצם גם הביא לקבוצה, גם איזשהו בעצם כוח אש מהקו השני של ה... של, של זאת ה... אומרת, מה המסע. שהוא ידע
0: לעשות בארסנל בתור חלוץ, כן. הוא ידע להתחיל את זה כבר מהקישור ולרוץ לתוך הרחבות ולשים את השערים. כן,
1: ואחת הסיבות שהוא היה איטי הרבה יותר uh, מקווין קיגן, ו... ובכלל מכל הקבוצה, לפעול את המשחק בצורה הרבה יותר אבל האינטליגנציה שלו, היכולת שלו, לא, א... א... אני וגם מבחינת כמות הסיסטים בתקופת פייזלי, פשוט הת... החיבור שלו לשחקנים ולשיטה של ליברפול ואיך שליברפול של שיחקה, פשוט התאימה בצורה מושלמת, וזה לא השינוי הראשון ש... 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 שפייזלזזז, זאת אומרת לכל אורך תשע עונות שלו. הוא היה פשוט רואה איך שחקנים משתלבים אחד עם השני, וכך הוא היה משחק איתם. הרבה פעמים, המגן, הקשר השמאלי היה בעצם קשר שהרבה יותר חלוץ. הרבה פעמים, אבל לפעמים פתאום דווקא הקשר הימני היה בעצם השחקן יותר קדימה. כל השילובים האלה היו משהו שהוא היה עושה פשוט באופן מושלם, כי עוד הוא בעצם באופן אינטואיטיבי, כמו שאמרנו, הבין כדורגל. ועל
0: דרך אחת... אגב, אבן סיש סיפור, על קנס, סליחה, יש סיפור מהמם. שממש בקטנה על איך, איך, איך זה קרה בהתחלה, שהוא כאילו... הייתה את המחשבה הזאת על בעצם להעביר אותו להיות קשר. כי הוא בא פה, אוקיי. כן. הוא בא ואומר, תקשיב, אני כאילו... הוא הרבה יותר מתאים להיות קשר מאשר חלוץ. ואז הוא אשכרה מספרים איך הוא הלך לעיר שבאה לעיירה. שבא, למנהל שבא, הבית ספר. הבית, <laughs> לא, הוא הלך <laughs> לעיירה שבה קנדי כן, גדל, הלך למנהל הבית ספר ושאל אותו, תגיד, איך הוא היה משחק בב, בבית ספר, בכדור? אומר, אה, הוא... בתוך קשר, עכשיו, או, ידעתי. כאילו, זה הדברים האלה, והוא באמת היה, זה הסיפורים, שהוא היה באמת מזהה את הדברים האלה, שעוד פעם, הם כאילו obvious, אבל הם לא obvious לרוב האנשים, והם כל כך פשוטים, והוא היה כאילו מסיר את כל העננות האלה מסביב, ואומר, זה מאוד פשוט, הוא הרבה יותר מתאים לשחק קשר, הוא ישחק
1: קשר, זה הכל. ואז ב-1976 כשאת הכל התפוצץ, אליפות, גביע הוופא, ומיד בעונה אחרי זה באה לנו עונת 1977, כנראה העונה הכי טובה, אגב, בעונת 1976, אחרי שהוא לוקח את האליפות, מראיינים אותו בתקשורת והוא אומר, זה כנראה הרגע שאני הכי, הכי גאה בו כמנאג'ר ליברפול, וכבר עונה אחר <laughs> כך הוא נאלץ להגיד את המשפט הזה עוד פעם, כי בן אדם כמעט לוקח טראבל, הוא לוקח את האליפות חמש מחזורים לפני הסוף, משהו בסגנון, זאת אומרת... הוא היה צריך לעוד איזה נקודה להשלים את זה ש... שזה קרה, אבל לא היה... היה לכולם ברור שליוופול לוקח את ולכן שלושת המשחקים המחזורים האחרונים שליוופול הסתיימו בתוצאות תיקו. דווקא בגמר הוא מפסיד לקבוצה בשם אנצסטר יונייטן, כי עוד פעם בו פייסלי משום מה לא לקח, אף פעם לא זכה ב... ב... בגביע בעצם, לא כשחקן ולא כמאמן, אבל ארבעה ימים אחרי משחק הגמר נגד... נגד יונייטד הוא בעצם מנצח את ברוס המנשגללבך, קבוצה שסבלה ממנו רבות.
0: נגיד ו... אחת אז... משתי הקבוצות הגדולות בגרמניה באותה תקופה, כן, אימפריה אומרת, גרמנית.
1: אימפריה גרמנית, היא, היא, היא כאילו באמת, אם באריה מינכן היא ציון 100, ברוס המנשגללבך היא ציון 95, אבל איכשהו גם באריה מינכן תמיד מצליחה לקחת את האליפויות, תמיד מצליחה לקחת את התארים האירופיים, לבור... לברוס המנשגללבך היו לו אבל היא לא... היא לא הצליחה אף פעם לקחת תארים אירופים, כי בדרך כלל כשהיא הייתה מגיעה ל, ל, למפעלים אירופים, היא הייתה פוגשת את ליברפול, וליברפול הייתה מנצחת אותה. זה קרה לה פעמיים בגביע הוואף, עכשיו קרה ב-1977 אה, מול, 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 מול ליברפול, מול פייזלי. שלוש אחד בגמר, שערים של סטיבי, ה... לא, קווין קיגן סליחה, <laughs> כמובן. סליחה, טרן נגד ארמוט, תומי סמית ופיגל נימי פנדר. אה, ואז עוד פעם, <laughs> בוב פייזלי צריך לעמוד מול המצלמות ולהגיד... אחרי
0: שהוא חוגג עם מיץ תפוזים.
1: שזה, שזה הרגע הכי מאושר שהיה לו בחיים. <אח> <אח> אבל אז אנחנו נחשפים לדבר נוסף של בוב פייזלי, זה שכאילו לא מתרגשים. זאת אומרת, הוא בעצמו, כמו שאמרנו, הגיע הביתה, שתה כוס תה עם אשתו, הלכו לישון. <אח> זה גם מה שהוא אמר לשחקנים. זאת אומרת, כל, כל המנטליות של ליברפול <אח> באותה דברה, הוא חילק להם את המדליות. אומר להם חברים, ראשון, חמש ביולי, פרייסיזן. חוזרים להתאמן. Uh, בעצם המטרה תמיד הייתה לנצח, אבל שנייה אחרי שהיית מנצח את המשחק, זהו, היית שוכח מהדבר הזה. Uh, ואתה בעצם פליי וול מוב און. כמו הגישה האנגלית, קיפ קום, אינקי ריון, אותו דבר, משחקים, מנצחים וממשיכים הלאה, לא מתרגשים מתארים. עוד, <עוד, <עוד> פעם, הוא בעצמו, סתם את ה... מדליות באיזה מגירה שאף אחד לא ראה אותם, לא על ה... מעל האח או משהו בסגנון. וכבר בעונה הבאה, 1977-1978, הוא נתקל במחשון הבא שלו. את בעצם את כל עונת 1977, שליו פורקמן לוקחת את הטראבל, קווין קיגן הודיע שהוא הולך לעזוב לקבוצה אחרת, ובתכלס כבר בינואר הוא סגר בהמבורג. שהייתה קבוצה מספר שלוש בגרמניה, וקיגן הפך אותה לקבוצה מספר אחת. רצה אתגר,
0: אז אתגר עד הסוף, נסוע לקחה לבנה לנפות.
1: הפך אותה לקבוצה מספר אחת, לקח תארים, שחקן, שחקן, הכי טוב באירופה וכו'. וליברפול הייתה צריכה להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו אני שוב אומר, קווין קיגן באותו זמן היה בעצם השחקן האנגלי הכי טוב אי פעם. הכוכב של ליברפול, כל ההתקפה הייתה מבוססת עליו. ומה עושה בו פייזלי? הוא אומר, טוב, קיבלנו חצי מיליון פאונד על קיווין קיגן, אנחנו לא רוצים לשלם מיסים מזה שהרווחנו כסף. אז הם הביאו בחור בשם קני דרגליש, בן 27, שהיה פעם, היה החלוץ הכי טוב בסקוטנר באותה תקופה, כשאתה, כשאנשים לא, לא לגמרי הבינו האם הוא יהיה באמת זה שיצליח גם באנגליה. כי כרגיל, אמנם הפערים בין אנגליה לסקוטנר הם לא כמו שהיום. אבל גם אז אנגליה הייתה בעצם הליגה הרבה יותר חזקה מהליגה הסקוטית. הוא הביא אותו, ומה שליברפול גילתה זה שבעצם קנידר גליס זה בעצם השחקן הכי טוב שנוצר אי פעם באי הבריטי.
0: והם אומרים את זה <laughs> אחרי שקווין קיגן, כאילו, וואו, עזב, כן. וואו, איזה עילוי.
1: ואנחנו צריכים לעשות פה שני דברים. קודם כל אמרנו שההבנה של בוב פייזל על איזה שחקנים משתלבים הייתה פשוט אבסולוטית. Uh, מהרגע שקניד ש... uh, הרגיש הגיע, ליברפול בעצם עברה מסוג של 4-4-2 ל-4-4-1-1. קווין קיגן היה פשוט באמת שחקן מושלם, שהיה גם פליימרקר וגם חלוץ באותו... <laughs> באותו גוף של בן אדם. <laughs> אפשר נורא לרי קנידי להתחיל לעלות את ההתקפות שלו קדימה, בחור בשם טרי מקדרמוט, שכבר הגיע לליברפול, היה... היה מסוגל לרוץ הרבה יותר קדימה. Uh, בעצם... קצת היה שיפטינג של אחריות, מי אחראי על מה, מה, התפקידים של החלוץ, מה התפקידים שמתחת לחלוץ. אגב, שחק... מי שהתחיל את הקריירה ליד קנין דגליש היה בחור ד... בשם דויד ג'ונסון, שלצערנו נפטר לפני איזה שבוע-שבועיים. אד... החלוץ הפחות מוכר מהתקופה של, של דלגליש האמת היא, אבל, אבל באמת, אחד השחקנים הכי חשובים במערך הזה של ליברפול. אז זה דבר אחד. ודבר שני זה התחזוק של הסגל. עכשיו, אנחנו אמרנו פה, קווין <אח> קיגן הכריח את ליברפול להחליף אותו בקני דל גליש. אבל זה לא שבור פייזלי פחד מלעשות שינויים. הוא, הוא בעצם, ובעצם מה שכולם יודעים, כמו שסונס אמר, לא היה שח, אה, מאמן שמזהה שחקן, ואת יכולות של השחקן, ואת הכושר של השחקן. ומתי הוא מיצה את עצמו, ומתי הוא, מתחילה, ומתי הוא כבר מעבר לשיא. כמו בו פייזלי.
0: שזה באיזשהו מקום החלום הרטוב של כל מועדון, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על ליברפול של היום, שאי אפשר שלא לדבר על זה ולא להכניס את זה לקונטקסט. הרצון הזה ששחקן כאילו, מתחיל למצה את עצמו, הופ, החוצה, אתה מביא שחקן שלא כאילו אתה צריך זמן לפתח אותו, אלא נכנס בול משבצת והכל פיקס, וכל הרכש מדויק, ואתה אף פעם לא נתקע עם שחקנים שכאילו כבר אה, בקושי זזי ופציעות, ו... לא. עזוב שהתמודדות עם הפציעות, כאילו, לא כמו היה. אוי,
1: אפילו תרפיסט, קיבלתם ולא יפצעו לו שחקנים. אתה אז כאילו, ממש ניהול
0: סגל מושלם, לאורך תשע שנים, רמה הכי מטורפת שיש.
1: כן, ואנחנו צריכים להעביר את זה. בכל עונה, בכל עונה, היו שני שחקנים שהיו עוזבים את המועדון, ושוב אני אומר... ולא השחקנים דרדלה? לא, השחקנים הכי טובים. איין קלאן, שהיה המלך של המועדון, מתי תומי סמית עבר לקבוצות, השחקנים הכי טובים של המועדון, שחקנים שכאילו לא, זה, זה לא נתפס בכלל שליברפול מחליטה לשחרר אותם, הם משחררים אותם, כל עונה שני שחקנים כאלה עוזבים בקליבר הזה. הסחקנים... דבר,
0: דברים ששנקלי לא היה עושה, ששנקלי כאילו, לא היה עושה, באמת זה, ש... זה
1: באמת, אנחנו מדברים על ההבדל הכי עצום ש, שרואים אותו מול העיניים זה זה, כשהקבוצה הראשונה של שנקלי הגיעה לשיא שלה ובעצם כבר התחילה להזדקן, שנקלי שמר להם אמונים, הוא לא היה מסוגל להיפרד מהם, עד איזשהו משחק מאוד ספציפי אה, בגביע מול וולפס. אה, הוא פשוט שמר על כל השחקנים, הוא נהנה שם. אם אתם זוכרים את ה... התחלנו, התחלנו את הפרק עם הסיפור על הגמר ב-1950, שפייזלי ראה שאין רחמים במקצוע הזה שנקרא כדורגל, מה שעשו לו, <laughs> הוא עשה גם בעצם לשחקנים שלו. בעצם כל שחקן שהגיע לשיא, הוא שחרר אותו, ובכל עונה כזאת היו מגיעים ארבע שחקנים. כאשר בדרך כלל, ברוב המוחלט, הם גם לא מגיעים לקבוצה הבוגרת. הם בעצם באים, משחקים שנה בקבוצת המילואים של הקבוצה, ורק אחר כך, שנה, רק שנה אחר כך משתלבים בהרכב. זאת אומרת, בעצם כל עונה, שני שחקנים היו עוזבים את ההרכב הראשון, שני שחקנים היו משתלבים על ההרכב הראשון, והיו מגיעים שחקנים. וכאן אנחנו מגיעים פה לשני סיפורים חשובים. אחד, בחור בשם ג'ף טוונטימן, שהיה סקאוט הראשי בתקופה של שאנקלי ופייזלי. <אנכס> אני שוב אומר לכם, אני עברתי על כל רשימת ההעברות של ליברפול ב... משנת 1970 ועד 1985, שהוא הסקאוט הראשי, זה פשוט, זה באמת, זה לא יאומן. 67 אחוזים הצלחה, כנוסחים שחקנים שהוא קונה, והם גם משתלבים בסופו של דבר נהיים אחד מהכוכבים. אנחנו הזכרנו את, את זה שקווין קיגין עזב, סל... קווין קיגין עזב וקיני דגליש הגיע, באותה עונה גם הגיעו בחור בשם אלן הנסן ו... ובחור בשם גרם סונס. עכשיו, הזכרנו את זה שכולם ש...
0: שכולם נהיו אייקונים והגדול של הוועדות. כל הברדור. אחד מהם יכול
1: לטעון, כן, יש פה בלם, קשר מרכזי וחלוץ, שכל אחד מהם יכול לטעון שהוא הכי גדול בהיסטוריה של ליברפורט. בתפקיד הרלוונטי שלו, uh, הגיעו באותה עונה. Uh, שזה ול...
0: קצת, לא נגיד, אתה יודע, אליסון, אבירג'יל, אסאלה, החי... כן, כאילו למי... ברמה הזאת.
1: כן, כן, משהו כזה, ולכל אורך תשע עונות האלה, שחקנים פשוט מצליחים, הוא היה סוד ההצלחה. הסוד השני של ההצלחה זה מה שבעצם היה קורה בליברפול אחרי משחקים, הסכמנו את הבוטרום. בליברפול היה מנהג. שלא משנה אם מנצחים, מפסידים, עושים תיקו, מזמינים את המנאג'ר לבוטרום ומגישים לו משקה. <laughs> עכשיו, לא היה חסרי בקבוקי וויסקי במועדון, כי שאנקלי ופייסל היו לוקחים את המנאג'ר החודש בערך כל חודש שני.
0: מסכנים,
1: כן, לא יכול לקנות, הם צריכים ל... מהזכיות. יש לך כל כך הרבה בקבוקי וויסקי בזה, אתה לא יכול, איך הקפסטי, אפילו שאתה אנגלי עם כל כך הרבה בקבוקי וויסקי. אני פשוט היום את המאמנים, והגדה מספרת שבעצם הם היו שואלים את המאמנים האלה על כל מיני שחקנים, נגיד אלן הנסן הגיע מפטרק טיסטל, מקבוצה לא מוכרת בסקוטלנד. אי אנרש הגיע מצ'סטר, למרות שאי אנרש בדיעבד מתברר שג'ף טווינטימן פשוט זיהה אותו בעצמו. פזי לא ראה אפילו משחק אחד, וג'ף טווינטימן כבר קנה לעצמו כזה שם בקבוצה, שפשוט הביאו את רש בלי שפזי רואה אותו בכלל. שחקנים מנורס המפטון הגיעו לליברפול, באמת, שכאילו אף אחד לא הבין מאיפה ליברפול מביאה אותם, ופשוט המודיעין הזה של ג'ף טווינטימן ושל המנג'רים האלה באותם... מסיבות אה, אה, שתייה אחרי, אחרי משחקים, זה בעצם המודיעין הזה עצמו. אבל בואו פייזלה היה אומר עוד משהו על זה, היינו מביאים את המנג'רים, כי מנג'רים יריבים, במידה מסוימת מספרים לך על השחקנים שלך. Mm
0: -hmm. דברים שאתה
1: לא יודע על השחקנים שלך. מה, ממה הם מפחדים, ממה הם רואים בו, מה האחרון של חסרונות שלו. בוא'נה, אני חייב להגיד,
0: מה זה הבן זונות הזה? <laughs> באיזה קטע מאמנים פשוט מדברים כאילו על השחקנים שלהם ושל אחרים ומשתפים, כאילו הם לא צריכים להיפגש בהמשך העונה העונה הבאה.
1: יש פה שני גורמים, אחד זאת העילה הזאת, הכבוד של לבוא בעצם לבוטרום האלמותי mm -hmm. ולשבת ול, ליד בו פזלי. זה אחד. דבר שני, פזלי היה אומר, שמנהל הבית ספר שלו לימד אותו, שאם אתה רוצה... להעביר מידע לאנשים, דבר ברכות, הם ישתפו איתך פעולה. אל תצעק עליהם.
0: דבר חלש.
1: כמו שהיום מדבר ככה על השחקנים. אתה מפריח את המאמנים. ככה הוא היה מדבר על המאמנים. אנשים פשוט אהבו אותו. אי אפשר היה לא לאהוב אותו. כי... עוד פעם, תחפשו בוב. הוא פשוט. היה חומץ של בחור. הוא נראה לא מאיים, הוא נראה סבא טוב, שחקנים היו קוראים לו אנקל בוב. <אז> פשוט היה כיף לשתף איתו מידע, גם כיף לחבוד זה, זה נשמע שמתוך eh, כל הרכש, אני, אני שוב אומר, כמות הרכש של ויפול עשתה יחסית לקבוצות אחרות הוא מאוד מאוד נמוך. בכל התקופה של בוב פייזלי הוא הוציא 5.5 מיליון פאונד על שחקנים. אגב, בשש העונות הראשונות שלו זה היה פחות משלוש מיליון פאונד. זה רק כדי להבין את האוזן, כן. שחקנים, הסכום שיא שמועדונים באנגליה של מול שחקנים באותה תקופה היה מיליון וחצי. זאת אומרת, במשך כאילו, שתי, במשך שש עונות הוא קנה שני שחקנים לכאורה. ולא, הוא הביא הרבה יותר.
0: כן, אבל מצד שני, לדוגמה, לא יודע, קבוצות אחרות שלא היו עושות כזה סקראוטינג, והיו מביאות, אתה יודע, כוכב כל עונה, כי עוד פעם, כמו שאנחנו אומרים, הכוכבים לכאורה שהגיעו לליברפול לא היו כוכבים. נכון. הם, היו, הם לא היו מהקבוצות של ה... לכאורה פרמייר, כאילו, מהליגה הראשונה, אלה היו קבוצות מהליגה השנייה, והשלישית והרביעית, וסקוטלנד וכאלה, זה שחקן שאני מוכן לשלם עליו, או שמעת עליו שב... לא יודע, האלופות של זמנו הוא אה, משחק ומפציץ, ווואי איזה כוכב. אה, אבל כמה באמת, לדוגמה, קבוצות אחרות כן הוציאו באותן תקופות כדי להבין.
1: לא, עד, שנות, עד תחילת שנות ה-80 ליברפול לא הוציא הרבה יותר משחקנים אחרים. זאת אומרת, אם לצורך העניין... מקבוצות אחרות. מקבוצות אחרות. גם בוא נשים את הדברים בהבדל. כשכן ידאג לי שהגיע, כולם ידעו שהוא הכוכב הכי גדול בבריטניה, בסדר? זאת אומרת, שילמו עליו 440 אלף פאונד, זה היה שיא בין קבוצות בריטיות, זאת אומרת שקבוצה בריטית משלמת לקבוצה בריטית. אף אחד לא הופתע שקני דגליש שחקן כזה טוב, אבל שחקנים כמו אלן הנסון, ג'וי ג'ונס, אלן קנדי, מרק לורנסן, המון שחקנים של ליברפול לפעמים הייתה שוברת שיאים, כאילו זה בעצם היה השחקן ואנשים היו כאילו לא מנסים להביא... ברוס גובלר למשל, שהגיע מדרום אפריקה. אי אנרש, שבגיל 18 הגיע מצ'סטר. זה כאילו שחקנים שאף אחד לא הבין מאיפה הם באים, אבל ג'פ טווינטימן ובוב פיזליז היו אצלם משהו, והיו מביאים אותם לקבוצה, לא הוציאו הרבה. אגב, הוא גם אחר שחקנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, בכל התקופה של, של, של בוב פיזל, ליברפול שילמה שני מיליון אה, פאונד על שחקנים. שוב, היום זה נשמע... נטו. נטו. כן, זאת אומרת, עוד פעם, לכאורה ליור, בכל תקופת פיזלי קנתה שחקן אחד, שניים. זה, אנחנו, אנחנו מדברים על תשע עונות. והתחלופה הזאתי גרמה כמה דברים. קודם כל, היא פשוט בידאה שאתה מוציא, לא נאמר לא שחקנים שעבר עליהם הקלח, אתה כאילו... או אה, למכור
0: אה, אותם אה, בשיא אה, פשוט, לא לחכות עליהם מפחד עצים
1: כבר. כשאתה עדיין יכול לעשות עליהם רווח, להביא שחקנים, כמו שאמרנו, בדרך כלל, להחזיק אותם במילואים עונה אחת. ואז לשלב אותם בקבוצה הבוגרת, זה גרם לרענון כל הזמן של הסגל, שחקנים לא היו שוקטים על השמרים שלהם. שחקנים יודעים שהם חייבים אה, אה, לשמור על הכושר שלהם. וזה באמת, זאת אומרת, דיברנו כל היום בהבנה של השחקנים, התרסוק הזה של הסגל זה גם כן אחד הסודות הכי גדולים של, של בו פזל להצלחה שלו. עכשיו, דיברנו ש... על זה, ש... קווין קירגן עזב, קני דגליש הגיע, דיברנו על זה שגם הגיעו באותה עונה גם אלן האנסן וגם גרם אבל כנראה שהשינוי הזה של שלושה שחקנים נורא חשובים, בלם, קשר מרכזי וחלוץ, בכל אופן היה יותר מדי. ואז אנחנו נגיד לנת 1978, שהיא הסיבה הראשונה למה אנחנו סונים את נוטיגם פורסט. קבוצה שרק עלתה ליגה, באמת, הפועל ירוד של הכדורגל האנגלי. שמשום מה עונה לא רעה בכלל, זאת אומרת, אחת העונות היותר טובות אז באנגליה, מגיעה כמעט לאיזה 80 נקודות, עושה עונת לסטר כזאתי. כן. איכשהו לוקחת את האליפות מליברפול. מה שאפשר לליברפול, להשקיע את מרבה המאמצים שלה בגביע אירופה לאלופות.
0: כי היא מבינה שאין לה סיכוי לקחת אליפות בקצב כן, הזה? כן, מתישהו
1: כזה, למרות שהיא פשוט שימה מקום שני בפער מהמקום השלישי, אבל לצערי גם בפער מהמקום הראשון. Okay. ואז כמובן כן ידעקליש כובש את שער הניצחון נגד ברוז' בווימבלי, ובוב וליב... פייזלו אוסף לעצמו עוד אליפות אירופה. אממה, בגלל שב-1978 העניינים התחילו להתחבר כשסוניס הגיעה בחצי השני של העונה. ליברפול כבר הייתה קצרה מ... מלקחת את האליפות, אז ב-1979 היא, לא, היא לא הייתה עסוקה באירופה. ואז אנחנו מגיעים לעונת השיא של הכדורגל האנגלי, עד בערך פגוורדיולה של, של סיטי. ליברפול בעצם מסיימת את העונה עם 68 נקודות. זה נשמע לכם מעט, אבל אז היה... שתי נקודות לניצחון, זה בעצם שווה ערך לשמוני, לעונה של 89 נקודות. אני שוב אומר, עד שלא היה פרימי, לקבוצות לא, לא היו מגיעות ל-90 נקודות. שיא של כמות שערים, שיא של uh, uh, ספיגות, היא לא הפסידה בכל העונה, שזה גם כן משהו שכאילו לא נראה ב, ב, בדבר הזה. והיא בעצם הייתה במקום הראשון מהמחזור השני, שזה אמור להזכיר לנו את 19-20 של, של יורגן קלופ.
0: אחי, זו עונה
1: שהיא נקטעה. כן, וזה בעצם מביא אותנו קצת לדבר על שיטת המשחק. ליבר כה בגדול שיחקה 4-4-2, אבל זה לא באמת היה 4-4-2. זאת אומרת, בתקופה ששם... צריך
0: לציין, באותה תקופה כולם שיחקו 4-4-2.
1: כן. וצריך גם כמה להבין, זאת אומרת היום שנגיד סתם בקשרים, יש קשר אחורי, ויש קשר עושה משחק, ויש קשר התקפי, ויש קשר אמצע, וחמישים חמישים, וקשר הורז, וכל דברים כאלה. בתקופה הזאת היה גראמס אונס, שזה די סטיבן ג'רארד, זאת אומרת כל הקשרים היו סטיבן ג'רארד.
0: כי ו... לא, היו, ו... לא היה קשרים הגנתיים, פשוט לא, כולם עושים מה שרוצים. לא, כי פשוט אתה ציפית,
1: כשאתה בארבע קווים מאחורה, וארבע קווים באמצע, אתה ציפית מהשרקנים אבל, אנחנו כבר דיברנו על זה, ריי קנדי נהיה הקשר השמאלי. עכשיו, שנקלי עצמו היה משחק עם 4-4-2 ו-4-3-3, אבל כאילו, לכאורה, הבסיס תמיד היה 4-4-2, ובעצם ביטלו את לאיזה שחקנים שנמצאים שם, אז, אז ככה השיטה הייתה משתנה. אצל פייזל זה היה הרבה יותר... אנחנו משחקים 4-4-2, אבל ריי קנדי הוא הקשר השמאלי שלנו, זה עולה הרבה, הרבה פעמים לעזור לחלוצים. עם שני הקשרי אמצע שלנו, הם, הם עושים הכל, בין אם זה סונס, ומגדרמוט, וקייס, וסמי לי, הם, 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 הם עושים כל מה שצריך, הם יהיו גם הקשרים האחוריים, גם הקשרים ההורסים, וגם אלה שנותנים את הבישולים, ה... או מתגנים, או וואטאבר. וזה חוזר לעובדה שהוא, ששנקל היה יודע להתאים את השחקנים, זאת אומרת, אם כשהיינו משחקים 4-4-2, זה היה שני חלוצים פרופר, טושק וקיגן בתקופה הראשונה, מהרגע שקניד דגלי שהגיע, זה כבר היה נהיית 4-4-1-1. קנידי ולמקדמות היה הרבה יותר חופש לעלות למעלה כמה שהם רוצים. וצריך להבין, זה, שוב, הכדורגל אז מבחינה טקטית, תמיד, טקטיקה תמיד הייתה חשובה בכדורגל, ומבחינת טקטית זה לא מפותח כמו היום. אירופה כבר ראתה, מה זה אירופה? כל העולם כבר ראה מה זה הטוטל פוטבול ההולנדי.
0: מה זה יורגן קרויף? אה, יורגן קרויף. יואן קרויף, כן. אה, כבר משחקים דברים שהם מאוד לא 4-4-2 כן, בכל ש, העולם. כן,
1: שמגנים מוצאים את עצמם חלוצים. זה נשמע נורא מגניב, צריך לדעת איך לעשות את זה. והשיטה של ליברפול לעשות את זה הייתה מאוד פשוטה, זה פשוט להביא שחקנים אינטליגנטים. דיברנו על, על, על זה ש, 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 שליברפול ידעה להביא את השחקנים שמתאימים לשיטה של ליברפול. עם, לפי ניל, שהיה המגן המני של ליברפול בכל התקופה של, של פייזלי, היה חופש מוחלט שאם יש לו שטח פנוי קדימה, אז הוא רץ והוא נהיה חלוץ. זה דרש מג'ימי קייס הקשר הימני, ומגריימס אוניס הקשר, ומהבלמים, להבין שיש חור בצד ימין. קבוצה שאמרו, כן, בואו נשחק טוטל פוטבול, ושלחו את המגינים שלהם קדימה, הם פשוט נכשלו, כי היה נורא קל לתפוס אותם במתפרצת. כשאתה משחק עם שחקנים כמו לי, אה, אה, אינטליגנטי, כמו של ליברפול הייתה מביאה, גם בלי להסביר זה פשוט היה קורה מאליו. סטים ניקול, אחד השחקני הרכש האחרונים של פיזלי, אמר, כשהיית מגיע לליברפול, עם כל כך הרבה הצלחות, הוא מגיע ב-82, 83, זה כבר אחת הרכשות האחרונות, הוא אומר, אתה מצפה שאתה מגיע למזללת הערים כזאת, שמספרים, מלמדים אותך איך לשחק. והאמת היא שכמעט ולא דיברו איתנו על טקטיקה. כי, כי פיזלי היה תמיד אומר...
0: לא הבאתי אותך בשביל ללמד אותך להיות שחקן ליברפול, הבאתי אותך כי אתה מתאים להיות שחקן ליברפול. כי אתה מתאים להיות
1: שחקן ליברפול, וגם הרבה פעמים העודף מידע הזה, שוב, אנחנו נהיה תקופות אחרות, כן? היום אני בטוח שכל האוויר המון שיעורי טקטיקה לשחקנים. אבל בעצם היכולת הזאת לשמור על המשחק פשוט, היכולת הזאת להביא שחקנים שמבינים שטחים שנפתחים, איך לנצל שטחים פנויים מאחורי קווי ההגנה, ובעצם לרוץ לשם כדי לקבל את הכדור, איך לחפות על שחקנים. הדבר הזה היה מאוד מאוד בבוסיס של, של פייזי, זאת אומרת, כל השיטה הזאת הייתה כבר בעצם, שאנקלי כבר בנה אותה והביא אותה למול מוכן, ובעצם כל מה שנשאר לפייזי, אמרנו הגרוש ללירה, זה בעצם ללמד, להבין איך אתה מתאים שחקנים, אתה מביא מגן שאוהב לעלות למעלה. אז תביא, אז תביא קשר שיודע לסגור את, ה, את, 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 את השטח שמתפנה. רי קנדי, שהזכרנו אותו, ש, שעבר להיות קשר שמאלי, אחד השחקנים שהוא הכי בליברפול היה אלן קנדי, שהיה מגן שמאלי ופשוט היה עולה למעלה בלי הכרה ומכרח את רי קנדי לשמור על, ה, לשמור על, ה, על, על השטח מאחוריו. הוא היה, לא, הוא היה לא אוהב אותו, הוא לקח ממנו שערים, הוא בעצם הזדמנויות להבקיע שערים. אבל השחקנים עשו את זה, השחקנים הקריבו את זה מטעם לקבוצה. בעצם האמונה הזאת בעבודה קשה, אה, אה, ובאינטליגנציה של שחקנים, ובעצם ללמד אותם את הדברים הבסיסיים, פסק לא היה צריך להגיד הרבה, אבל כמו שכל אחד ואחד מהשחקנים שראינו בדוקו ובהכנה לפרק הזה אמרו, הוא לא היה אומר הרבה, אתה גם אומר, לא היית מבין אותו בגלל המבטא שלו, אבל כשהוא היה אומר לך משהו, אתה יודע שהדבר הזה הוא וכדאי לך להקשיב לו, בין אם זה טיפים קטנים, שתדע לך, השוער של צ'לסי יוצא יותר מדי מה... בורח מקו השער, אז דגלי שלי שער בצ'יפ מעליו מ-20 מטר, ובין אם זה משהו קצת הרבה יותר חשוב, אה... לאיך לשחק, לאיך לעמוד, לאיך לסגור. אה... אלן קנדי למשל, במשחק הראשון שלו, <laughs> לא. בו פייזלי בא ואמר לו, אני חושב שהם ירו בקנדי הלא נכון. <laughs> כי המשחק היה כל כך גרוע. אבל בעצם בסופו של דבר, פזי נתן לו את המידע כדי להבין מה, מה צריך לשחק. וצריך לזכור ש, שהעובדה שאילופול שיחקה כל כך הרבה באירופה, אפשרה לה בעצם ללמוד טקטיקות חדשות, גישות אחרות. את כל הגנג הו של הכדורגל האנגלי, שמאוד מקושר לרוגבי. הם נטשו. קיצור, הם <כיצור> עברו לשחק משחק כן, מאוד מאוד מסודר מאחורה בהגנה. אני הולך להגיד לך שדברים שישמעו לכולנו מאוד טריוויאליים. משחק מאוד מסוגר מההגנה, איך לשבור את הלחץ, לתת את הכדור לחולצה האדומה הכי קרובה, אבל לשים לב שהוא לא מוקף בחמישה שחקנים, ואז לזהות את הנקודה שפתאום או לבגדרמוד או לרי קנדי, יש המון המון שטח פנוי, לשלוח אותו לשם, ואז לתת לדלגליש ולחלוץ, ופשוט לנצל את השטחים שהם מאחורי ההגנה. זה בעצם היה הדבר שהם, שהם היו עושים. זה פשוט. פשוט פשוט לא לסבך את הדברים, להיות מאוד uh, ממוקדים. וצריך להבין, אתה הזכרת שבשנות ה-60 לא, לא שידרו ארבע משחקי כדורגל. בסוף שנות ה-70, בשנות ה-80, היו משדרים המון המון משחקי כדורגל, ושידרו בעיקר את ליברפול, כי גם את הזאת שרצה לאליפות, וגם זאת שמשחקת באירופה. ולמרות כל זה, ולמרות שבעצם כולם ידעו מה השיטה של ליברפול, אף אחד לא הצליח להתמודד עם הדבר הזה. כי השחקנים נורא הכירו את השיטה, הם התאמנו, ש... הם התרגלו שנה במילואים, קנו את השחקנים הנכונים, הביאו את השחקנים האינטליגנטים, נתנו להם שנה במילואים, הם סרק... התאמנו כמו שצריך, הם סיכו חמש על חמש, הם עוד דימה, מה קורה בעצם בתוך המגרש, בשטחים הרלוונטיים. אותה
0: שיטה שדיברנו עליה בפרק של שנקלי, שפשוט בר... מלמד ברמה הכי בסיסית, כן. איך לשחק את הכדורגל.
1: איך אתה רואה, מתי אתה יכול למסור מתי את, אתה את, את צריך לחפות על השחקנים שלך, עבודה קשה, פשוט. כמו שפזל היה אומר, כדורגל זה פשוט, אל תספחו אותו.
0: פשוט, פשוט, פשוט. ואחרי שדיברנו גם על ההתחלה הקשה, גם על ההבנה של השחקנים, גם תחזוק הסגל וגם שיטת המשחק, אחד הדברים האחרונים שנשאר לנו זה בעצם לדבר על, ה... על איזה מוטיבטור הוא היה. שזה כל כך אירוני, כי דיברנו כל הפרק על איזה חמוד הוא היה, ואיזה פשוט הוא היה, ואיזה מופנם יחסית הוא היה, אבל uh, כנראה שגם הוא, ולא סתם אתה מגיע להיות כזה סוג של מאמן, יודע להיות מוטיבטור.
1: הוא יודע להיות מוטיבטור, אבל עוד זה, לא אה, זה לא היה... כמו שאנקלי, שפשוט היה גורם לך להאמין שאתה טיטן ו... <laughs> ואתה הולך להילחם נגד גמדים. הוא היה עושה את זה בדרך אחרת, הוא היה מאוד מסביר לך מה אתה יכול לעשות. והיה עוד דבר, אנחנו שוב חוזרים לאותו סיפור בשנת 1950, לא שמו אותו בגמר, וסונס היה אומר עליו, הוא היה נראה בן אדם מאוד שקט, אבל זה היה כמו סופת כרח במדבר. אם הוא לא היה מרוצה, אתה היית יודע מזה. בלי שיגיד מילה. בלי שיגיד מילה, שום דבר. הזכרנו את תאונת 79 שהייתה C. עונת 1980, ליברפול חוזרת לקחת את האליפות. עונת 1981 אה, מתחילה רע. זאת אומרת, סליחה, מסתיימת רע. ליברפול, אה, אה, מתי שהוא מאבד את גובה, מסיימת רק במקום החמישי, דבר שבין 1973 ל-1960 קורה... השם קורא, ישמור. בדיוק פעם אחת. <laughs> היא כן לוקחת את אליפות אירופה בתור פיצוי. היא גם לוקחת את גביע הליגה בפעם הראשונה בתקופת פייזלי. אה, אבל הכושר הירוד הזה של 1981 ממשיך לתוך עונת 1982-1981. כשאנחנו מגיעים לדצמבר, לירופול נמצא במקום
0: ה-12. בעצם ש... צריך לעשות אימפטי את מה שפייסלי לעשות עם שחקנים. כן. לדעת להגיד שלום בזמן.
1: לדעת להגיד שלום בזמן. ליברפול נמצאת שמונה נקודות מאחורי איפסוויץ, שתסיים בסוף מקום שני אחרי ליברפול, אני עושה לכם ספוילר. אבל עוד פעם, זו הייתה עונה ראשונה עם שלוש נקודות. זאת אומרת, שמונה נקודות, תחשבו באופן פסיכולוגי, הם רגילים ששמונה נקודות על שתי נקודות לניצחון. כן. זה הרבה יותר משמעותי משמונה נקודות של שלוש נקודות לניצחון. אני בטוח שגם זה היה שם הדבר הזה. ליברפול מקום ה-12, שמונה נקודות מאחורי איפסוויץ, 9 נקודות מאחורי מהצפונט של היתה ראשונה, אבל לה היו משחקים עודפים. לליברפול אפילו לא היה משחק עודף על איפסוויץ'. ופייסליק מנסה להבין מה קורה, וזה שני האנשים שהוא צריך לטפל בהם. אחד מהם באופן מופתע, באופן מפתיע, זה מי שהניף את הגביע אירופה ב-1980, חצי שנה קודם. הוא בא לפיל טובסון ואומר לו, אני מתנצל, אתה לא קפטן יותר. עכשיו תקשיבו, זה שבר לקחת קפטן ממישהו. עוד פעם צריך לזכור, פיל תומפסון, יליד ליברפול, אוהד ליברפול כל החיים. החלום שלו היה בעצם ליברפול, שנת 1981 הוגשים כל החלומות שלו. פייסל אומר לו, תקשיב, אני מזהה אצלך, הקפטן סי שלך והכושר הרגעות שלנו ביחד, מפעיל לך יותר מדי לחץ, אתה מרגיש שאתה רק צריך להרים את כולם, ואתה לא מתרכז במשחק שלך. לקח לתומסון איזה שבוע-שבועיים להתאפס על מה שהוא אמר לו, אבל זה עבד. שחקן שני זה איין ראש, בחור צעיר, שהגיע מצ'סטו בגיל 18.
0: בן כמה הוא היה באותה עונה? ב-18.
1: עונה ראשונה? האגדה מספרת שבוב פייזלי בא לאיין ראש. אומר לו, תקשיב, אתה בחור צעיר, אתה חושב שאתה צריך למסור לידל גליש, אתה חושב שאתה צריך למסור לריי קנדי, אתה חושב שאתה צריך לתרים מקדמות.
0: לא.
1: עזוב אותך משטויות. אם אתה מוצא את עצמך ברחבת ה-16 ואתה לא בטוח מה לעשות, דירת. שים את הכדור ברשת, אחר כך נדון מה היו האפשרויות שלך. אבל זאת האגדה, הסיפור האמיתי היה, שכמו שסונס אמר, כשפייסלי לא מרוצעים לך, אתה יודע מזה, פייסלי פשוט בא לאי אנראש ואמר לו, אתה פוחד <laughs> לקחת אחריות על עצמך. והיה דין מאוד לא סימפטי בין, בין שני השחקנים. אי אנראש יצא מחדר ההלבשה. למחרת הוא גם äh, יבוא ויבקש מפזלי שישימו אותו ברשימת ההעברות. כאשר המשפט האחרון שפזלי זורק... מי, ל... מי כן. אתה? מי אתה
0: איין ראש בין ה-18 שאומר <laughs> לשים
1: אותו ברשימת ההעברות? כן, yeah, you can stick your club. Uh, oh, או לא וואו.
0: Uh,
1: המשפט האחרון שפזלי זורק לו בשנייה שאיין ראש יוצא, אנחנו הבאנו אותך להיות החלוץ של הקבוצה, תתחיל לכבוש. <laughs> <laughs> והוא אמר את זה בנחמדות. דוד no, יאס, yes. uh, תקשיב, ת, ת, תשמע בדיוק. טוב. זה עבד, איימן ראש התחיל לעלות למשחקים הרבה יותר עצבני ממה שהיה קודם. פשוט התחיל לכבוש בצרורות במשחקים שם בגביע הליגה, שאו פעם לא יכולה. ראס קורד 1, ראס אגב, כן, זו אותה עונה? לא, זה לא עונה, אין ספק, כן. עונה אחר כך? אבל כן, ואז התחילו גם לתת לו אה, הזדמנויות במשחקים יותר רציניים. דויד ג'ונסון בסיומות העונה כבר התפרד מליברפול בדיוק בגלל הדבר הזה. בעונת 81-82 ליברפול לוקחת את לוקחת את גביע הליגה. עונת 1982-83, לפני העונה פייזלי מחריד שזה הולך להיות העונה האחרונה שלו. כי גם הוא כבר הגיע למעל גיל 60, ששנקי פרש בגיל 60, אז פייזלי כבר היה יותר. <אח> הוא התעייף, הוא כבר רוצה לבלות זמן עם המשפחה. בשנת 1982-2003 ליברפול, עוד פעם לקח את אליפות ואת גביע הליגה. הפעם כשהם לוקחים את גביע הליגה, אז כל השחקנים אומרים לפייזלי, לך אתה תניף את הגביע, כי זה עונת הפרישה שלו. מאחריו הוא מונה ג'ו פיגן. בעקבות ההצלחה של פייזלי, בסופו של דבר, להנהלה של ליברפול היה שהמאמן הבא חייב לבוא מתוך המועדון. ג'ו פייגין על העונה הראשונה שלו, לוקח טראבל של אליפות, אליפות אירופה, ועוד פעם את גביע הליגה, בטחס עם קבוצה שפייזלי השאיר לו, שחקנים שבדיוק משכו לעלות. אחרי אסון הייזל, פייגין פורש, ואז דלגליש ממונה למאמן, פייזלי בעצם עושה את התפקיד הכמעט האחרון שלו בליברפול, בעצם נהיה היועץ של קני דלגליש. עכשיו זה לא כמו היום שאנחנו מכירים את הסיפורים האלה בספורט הישראלי, שהיועץ הוא בעצם ה... מחכים, היה יועץ. פיני, פיני. היה <laughs> יועץ. לא, באמת, זאת אומרת, דליש עצמו אומר שכאילו הוא חייב לפי זה כל כך הרבה גם בגלל השנה הזאת, ומאוחר יותר הוא גם אחד ממועצת המנהלים שבליטרפול. זה בעצם הסיפור של המאמן הכי מצליח. אגב, צריך להזכיר, המאמן האנגלי, או אפילו המאמן של הכדורגל האנגלי הכי מצליח. אנחנו אמרנו, הוא לקח 13 תארים חשובים, ה-14 זה בעצם סופרקאפ האירופי. Ee, בתקופה, בתקופה של תשע עונות, לא, לא, היה, לא היה דבר כזה, זאת אומרת, זה נכון שפרגוסו מתישהו לקח יותר תארים מפייסלי, אבל הוא עשה את זה בפי שתיים וחצי עונות, זאת אומרת, עשרים עונות או אפילו יותר, עשרים עונות. כן,
0: כן,
1: כן. אנחנו נראה תקופה הרבה יותר ארוכה מהדבר הזה, באמת, זולל תארגלים. ותקופה תיארים. יש,
0: נגיד, גם, עוד פעם, יש שיגידו לפה ולשם, אבל... תקופה שבה פתאום יש לך הרבה יותר מידע, כל האנליטיקה התחילה לחגוג בשנות ה-90, יש אינטרנט, הרבה יותר קל לזה, הרבה יותר קל לשלוח סקאוטים, לתקשר, זה דברים שלא היה בתקופת פייסלי, זה מטורף.
1: יונייט היה יתרון כלכלי עצום בגלל שהיא השתלטה על הפרמייר וגם בגלל ההסתדרון הגדול שלה, הליהופול לא עבדה ככה, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על כמות ה... ההוצאות נטו שהיא עשתה על שחקנים, זה לא היה איזושהי... את אה, הקבוצה אה, הכי עשירה באנגליה, למרות שאירופה נתנה להתקדמות, זה בעצם אה, התחברות כזאת של, של אה, אה, גם... של, שפשוט מאמן, שגם מבין בטקטיקה, גם מבין בשחקנים, גם מבין ב, לא, באיך לתחזק את הסגל שלך. אה, והרבה פעמים לי יוצא להגיד בפרק, בפרק, בפרקים, שמה שהופך אה, שחקן או קבוצה טובה, לשחקן או קבוצה גדולה, זה קונסיסטנטיות. ותסתכלו בתקופה הזאת באנגליה, בשנות ה-70, בשנות ה-80, הסגנית תמיד מתחלפת. <laughs> אבל יש קבוצה אחת שתמיד נשארת שם, ב... בין, בין אם זה במקום הראשון או במקום השני, וזה תמיד ליברפול. וזה מה, וזה מה שפייסלי הביא לליברפול במידה מסוימת, זה פשוט יציבות, שנובעת בעצם מאיכשהו תחזק את הסגל, ומהכישרון העצום שלו כמאמן כדורגל.
0: תשמע, סך הכל כאילו זה באמת, זה סיפור מטורף, גם דיברנו על זה לפני הפרק ולא יצא לנו לדבר בהתחלה על ההכנה לקראת, אבל בסופו של דבר זה פרק על מאמן, שאין הרבה מה לספר עליו בתור מאמן, כי המועדון, ההצלחה, הכל המסביב היה הרבה יותר גדול. זה מאמן שכמעט לא דיבר, כמו שאתה אומר, ה... ה... האישיות שלו הייתה רועמת. הוא לא, לא צריך לדבר, הוא לא צריך לצעוק, הוא לא צריך לנאום. אין לנו הקלטות מטורפות אה, לשים. וגם אם יש, אתה לא מבין חצי. <laughs> כנראה <כדי רק> גם <כדי laughs> שהשחקנים <laughs> לא, לא הבינו חצי, לפחות לא ליטרלי, אבל הבינו את הקונטקסט. ובכל זאת, אנחנו רואים איזה דברים נעשו. איזה, איך זה ייצב את המועדה, וכמו שאמרנו בהתחלה, יש את ליברפול של שנקלי, שהיא ליברפול של, קודם כל של ליברפול, מה שנקרא ליברפול FC, ליברפול city, ופה זה ליברפול של העולם. ככה yeah. הכירו את ליברפול, זה היה וולקאם, זה היה... תראו, אנחנו כאן, זה החותם המטורף שהיה, זו ליברפול שהכירו וראו בטלוויזיה קצת, וראו... התעדכנו בעיתונים, ושמעו עליה ברדיו, והשמות של השחקנים... <חילו> זה שמות זה שאתה אתה לא יכול כאילו <laughs> להפסיק איזה... זה גם שמות שאתה מכיר פתאום, ואתה מזדהה איתם, שמות שבתקופה של... שלפני זה כאילו... זה לא, לא, לא יכולת להתחבר, אתה לא באמת מכיר ולא לא רואה אותם משחקים. וזה פשוט מטורף, כי גם אתה מסתכל על זה ואומר, או, oh, זאת ליברפול שאני רוצה היום, לא רק בגלל ההצלחות, אלא בגלל הרעב, בגלל ההצלחה. המשפט המפורסם שפייזלי אומר שכדורגל זה קודם כל הצלחות. אחרי זה זה גם מבדר שזה מצחיק, כי כמה שזה הפוך מקלופ, כאילו לא לגמרי, אבל המראה הזאת של קלופ זה, כדורגל זה קודם כל בידור, צריך ליהנות, זה צריך על הדרך אתה גם נהנה מתארים, ואני רוצה לנצח, אבל עיקר קודם כל שנהנה, פה פייסלי בא ואומר לא, לא, זה קודם כל נצח, זה קודם כל לקחת תארים, אחרי זה אנחנו גם נהנה מהדבר הזה, כי זה כיף, אין מה לעשות.
1: והדבר המפתיע זה שכאילו, עוד הוא כאילו לא... השם שלו לא כך מוכר, גם אוהדי ליברפול עצמם, כל פעם שמשלמים על פייסל, בדרך כלל שנקלי נמצא השורה לפנים או שער אחרי. הוא גם... לא רצה כל כך את התפקיד, זאת אומרת, הוא עצמו אומר, כשאני קיבל את הדפקיד, קיבלתי את התפקיד, קיוויתי להגיע לאותם תארים כמו של ביל שינקלי, חשבתי שאני צריך להגיע לגיל 99 בשביל שזה יקרה. זה היה ההפך המוחלט, ולמרות ההצלחה הפנומנלית הזאת, הוא לא כך מוערך, ונשאל השאלה למה, ואני חושב שיש שתי סיבות uh, עיקריות לדבר הזה. קודם כל, הוא היה מאמן רק תשע שנים, כאילו צריך לזכור את זה. <laughs> זה בן אדם רק. קדנציה אחת בליברפול? וזהו, הוא לא... אולי
0: אם היינו יותר קבוצות, לא שום
1: דבר. שוב, תשע שנים זה, זה היה, זה היה התקופה שהוא אימן, מאוד מוצלחות, אבל, אבל זה, זה הדבר, הוא לא בנה אף שמה,
0: זכ, זה אחוזי ההצלחה הכי מטורפים כן. למאמן, <laughs> כאילו ever. <laughs> ו... כן, כן, <laughs> <laughs> כן.
1: כן, <וזה laughs> אגב, דיוק. גם גוורדיולה... <laughs> נמצא בערך אותו דבר, אבל גוורדיולה אנחנו גם יודעים איזה קבוצות הוא אימן. <laughs> זה, זה, זה דבר אחד, זאת אומרת, הוא לא בנה קבוצה, לא היו לו כמה קדנציות במועדונים שונים. אגב, רצו לא לאמן לא, לא את אנגליה כשהוא פרש. כמו שהוא הבין, מבין מאוד יפה יתרונות וחסרונות של שחקנים, הוא גם מבין נורא יפה מהות טוב ולא טוב. אמר, אני לא רוצה תפקיד אנגללה, את תפקיד של אנגליה, כי זה הרבה יותר דיפלומט ובן אדם שצריך לעמוד מול תקשורת <laughs> ולהסביר <laughs> למה לקחתי שחקן אחד ולא אחר. פחות אחת. מתאים פחות לי. לי. זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני אוהב וחולה על כל השחקנים של, של ליברפול, אבל אני חושב שאם אתם תחשבו על הקבוצה הזאת של ליברפול לתקופת פייזלי, היא במידה מסוימת הקבוצה הגדולה הכי פחות, שהיא בעצמה הכי אנדרטד מבין הקבוצות. לא זוכרים אותה כמו הקבוצות השונות של ריאל מדריד, או הקבוצות הגדולות של ברצלונה, או אפילו, רחמנא ליצלן, קבוצות אנגליות אחרות שלא מזכיר את שמן, או ביירן מיכן, או אייקס של הטוטל פול, שהביא הטוטל פול ואני חושב שכשדיברנו פה קצת על הפרק גם מבינים למה. זה שחקנים שכשהם הגיעו לליברפול, הרבה מהם היו שחקנים ש... שהאינטליגנציה שלהם הייתה הרבה יותר בולטת מהכישרון הדריבלי שלהם. קני <קי> דגליש וקווין קיגן, <קיינק> <קיינק> כבודם במקומם מונח, והעובדה שהם עצמם לא נמצאים ברשימות של 100 שחקנים הטובים באסור, זה תמיד מפתיע אותי. אבל כשאתם אבל... משחקנים על שחקנים אחרים, שחקנים שעובדים קשה, שחקנים שכאילו בעצם קבוצה שעובדת קשה, קבוצה כמו ליברפול העיר עצמה. כל מה שאתה רוצה לראות קבוצת כדורגל. קבוצה של פועלי נמל, וככה הייתה גם הקבוצה עצמה. משהו בין זה לבין הביטל, זה בסופו של דבר היה, הייתה ליברפול. אני חושב שבן אדם מסוים את זה מחבר ביחד, אגב, הוא עצמו לקח שלוש אליפויות אירופה, מהמלכה הוא קיבל O.B.E. שבחמשת הדרגות של האצולה בבריטניה זה השני מלמטה ולא קוראים לו למרות שיש לו יותר אלפיות אירופה מכל מאמן בריטי אחר. איך נעים. אגב, תחשבו על זה, גם אני שכחתי לבדוק, אבל הוא היה הראשון שהגיע לשלוש אלפיות אירופה רצוף. אני שאני לא טועה אם מאמן של ברן או מאמן של אייקס, לדעתי מחיליפו מאמן בדרך. ועד היום הוא אחד מאיזה, יש פחות מחמישה מאמנים שעשו את הדבר הזה. מטורף. כן, כן. אגב, לכבודו, בסופו של דבר, ליברפול עשתה שתי דברים, מיד אחרי שהוא פרש, הקימו את שערי פייזלי, זה נמצא למי שנוסע לאנפלד ורוצה לראות. שער שענקלי נמצא באנפלד <שנגל> רואו, <-דיר> ליד, ליד, ליד ההיזבורו ממוריאל, זה, זה בצד אחד. בצד שמתחת לקופ, נמצאים השערים של שענקלי, שגם... יש את יש את השערים של פייזלי. יש שם גם תמונה שלו, גם פירוט של כל התארים שלו, אם אתם רוצים לראות את הדבר הזה, זה בעצם השער שנמצא בין הרחוב ל... לקופ עצמו. לא מזמן, לפני איזה שנתיים או שלוש, הרימו גם פסל לכבודו של פייזלי. הזכרנו שהוא היה אז בעצם יש תמונה מאוד מאוד איקונית של פייזלי בתור עוזר מאמן עוד בתקופה של שנקלי, סוחב אמילי ניוז, קפטן ליברפול, שנפצע בברך והוא סוחב אותו החוצה. זאת התמונה, וככה אמלי ניוז, בינתיים הוא השחקן היחידי של ליברפור שיש לו פסל מסביב לאנפילד.
0: תשמע, זה, זה, זה כאילו בן שאמר, רציתי לקחת את אותה של... כמו של ביל, אתה יודע, הוא קיבל את הזה, אמר, טוב, יאללה, והחלום שלו היה לקחת אה, את כמות ההארים של שנקלי, ואז הוא אומר, חשבתי שרק בגיל 99 אני אעשה את זה, אבל הוא עשה את זה הרבה הרבה יותר תארים מביל, ובחצי מהזמן כמעט, אה, וזה פשוט, אה,
1: ונסיים, בקנידר גליש, על פייזלי, בכל אופן השחקן הכי טוב, על המשחקן כן, הכי טוב, כן,
0: כן, כן,
1: היה רק בו פייזלי אחד, והוא פשוט היה הכי גדול מכולם. הוא עשה כל דבר בכדורגל, הוא שיחק לליברפול, הוא היה פיזיוטרפיסט של ליברפול, הוא אימן בליברפול, הוא היה מנג'ר בליברפול. ואז, ואחר כך הוא נהיה גם אפילו המנהל. הוא יכל להגיד על כל אחד אם הוא פצוע, רק מלהסתכל עליו, ואפילו לדעת מה הייתה שלו. הוא אף פעם לא היה גאה יותר מדי, או יהיר, או עושה לך את זה מול הפרצוף על התארים שלך, הוא היה פשוט צנוע, למרות שהוא היה הגאון הכי גדול שקיים בכדורגל. אני חייב לבוב, זאת אומרת, כן ידאג לי, חייב לבוב, כל, כל דבר שיש לי, יותר מכל דבר אחר, כל בן אדם אחר במשחק, לא יהיה עוד אחד כזה.
0: אז eh, נגיד, תודה רבה לדלגלי, <laughs> תודה רבה לשנגלי, תודה רבה לפייזלי, תודה רבה גיא.
1: תודה רבה מוכו.
0: תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד הסוף. אנחנו בטוחים שנהניתם. Eh, בקרוב מאוד חוזרים פרקים אקטואליים של הכפית, המונדיאל חוזר והכדורגל <laughs> האמיתי, המונדיאל נגמר <laughs> והכדורגל האמיתי <laughs> <laughs> חוזר. Eh, בעזרת השם כמה שפחות פצועים. גיא, תתחיל לעבוד על הפרק הבא של המנג'רים הגדולים. Eh, ועד הפעם הבאה. LeFater